0: 大家 好， 欢迎收听《大可不 必》， 我是明 姐， 我是 令， 我是陈同 学， 我们是一档聚焦职场、金融类的播 客， 我们也是一档有温度、有深度的播 客， 我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定 义， 大可不必。Hello， 大家 好， 欢迎来到《大可不必》第三十五期节目。那今天 呢， 将迎来我们大可不必的新朋友、老粉丝猪 猪， 来跟我们共创话题。欢迎猪猪。欢迎,珠珠欢迎，欢迎 ，Hello， 大家好，我是猪猪，很高兴来到大可不必。那今天呢，已经是27号礼拜三了。这个礼拜啊，打工人的脸上一直都洋溢着开心的笑容，因为我们马上将迎来比春节还要长的假期——中秋国庆假，有整整八天呢。在这里呢，先预祝我们的主播和听众朋友们假期快乐。在正式进入我们今天的话题之前啊，我们现在先来浅浅的聊一下各位假期的安排吧。陈同学是安排了假期出去旅游吧、啊？嗯，是的，我打算跟爸妈去马来看看海。哇，我也是，我很巧哎、欸，我就去你的隔壁印尼啊、哦，是因为之前明姐推荐的吗？嗯、呃，有很大一部分原因。我这次是打算去印尼的爪哇、巴厘岛还有科莫多三岛游玩，像之前明姐提过的罗维纳水神庙、库塔这些地方我都会去到的。等你的行程攻略啊，我也很想去。期待你的美照，今年你的旅行日历素材又有了。哈哈，是的。那猪猪呢？我今打算出去玩吗？我就打算简单的国内游一游，放松一下心情。希望你去一个人少一点的地方。明天有什么安排？我今年国庆节不出门了，怕人多又贵，毕竟也正在实施消费降级、强制储蓄中。我打算回一趟老家看看爸妈，在短途找个山，图个步吧。目前计划是去浙西天池。也是陈同学安利的好地方，去虐一下明姐可以的。关于国庆的安排呢，我们就先聊到这里。如果大家对我们国庆旅途感兴趣的话，也欢迎在评论区给我们留言。有机会的话，也可以跟大家分享一下我们旅途的故事。言归正传，现在来进入我们今天的话题吧。今天的话题其实来源于我们的另一位老朋友 Paper 妈的困惑。有一天呢，他突然问我。以下我来扮演一下 Paper 妈的这个角色。为什么我的事情这么多，永远做不完？为什么我除了要做我领导交办的事情，我还要做其他部门领导交办的事情？他们部门明明有三个人，为什么不让他们做，还要我来做？我要做 PPT， 要组织会议，要做数据，我为什么要做这么多的事情？还没有做完领导交办的事情，又有新的事情要做。而且就在 Paper 妈发出灵魂拷问的同一天，我的前同事小 L 也问了我类似的问题，他是这么说的。我真的好绝望啊！我除了要做自己的事情以外，还要帮隔壁部门的人写材料，你能理解吗？领导还说要让我多承担一点。听到他们这两个人的灵魂发问啊，我脑子里瞬间就蹦出了五个字：职场老实人。这两位不就是妥妥的职场老实吗？不知道听众朋友有没有碰到过或者经历过类似的事情呢？做一个让领导放心，但是让打工人自己不开心的职场老实人，是一种什么样的体验？我们到底能如何规避做一个妥妥的职场大冤种呢？那我们今天就来聊一下这个话题吧。首先来聊一聊，到底什么是职场老实人？说到老实人啊，我脑海里第一个跳出来的形象就是老黄牛，勤勤恳恳，任劳任怨。那不知道大家有没有看过一部台剧《命中注定我爱你》<笑>，<笑>陈乔恩、便利贴女孩。<笑>对，说出口的时候感觉好有年代感啊！当时是陈乔恩跟阮经天出演的嘛，里面陈乔恩一开始的人设就是职场里面的便利贴女孩，大家都可以招呼她做本不是她工作范围内的事情，她也默默忍受不反抗。那后来呢？这<笑>部电视剧是个爱情偶像剧啊，所以后面就主要讲男女主的爱情故事。不过我记得女主后面是有逆袭的，但电视里面嘛，把逆袭都拍得很容易。可是现实里面却要难上很多，所以我在剧中其实还是更喜欢男主的前女友安娜，就是她是相对于独立的这么一个形象。看来你们都看过<笑>《<笑>时代的眼泪》，这不就是童年记忆了<笑>。<笑><笑>那我感觉职场老实人的贬义标签有很多，比如说性格内向、不善言辞、不懂得表现和沟通，甚至有的人会有一点讨好型人格，干了很多活呢，也没达到自己预期的目的。在我印象中的职场老实人啊，就是责任心比较强，不懂得拒绝，愿意做出本职工作之外贡献的好同志，但也很容易被利用。确实，就是会缺乏一些必要的原则和底线啊，很容易委屈自己，求全别人。但同时，就像我开头故事当中提到的那两位形象 p a p e r 妈还有小 L 这样的所谓的职场老人，其实还应该再加一个能力强的标签。就很多事情，领导知道别人做不好，需要你来承担，但你呢，又往往就是一种不会拒绝的形象。好了，大冤种，妥妥的就是你了。各位主播，你们觉得自己算是职场老实人吗？我应该不是，我可能表面上是个老实人吧，<笑>但实际上还是会有点投机取巧的，悄悄偷个懒。当然底线是要把事情干好，毕竟我还是要做一个靠谱的人。L，、嗯、我想肯定也不是吧？嗯，对我也是，表面老实人。明姐肯定也不是的。嗯，我肯定不是。从大学毕业到现在，我一直都是刺儿头。说起来，我甚至还特别不懂事。刚大学毕业的时候，被分配到宇宙大行的后台部门。领导看来了个伶牙俐齿的年轻人，好啊，年会就归你主持了。我直接拒绝说，我在学校里没有主持过，我不会。现在想想，当时真是个极其不懂事的讨厌鬼，就像陈同学那个眼高手低的下属一样。所以我特别能共情这种落后分子。领导肯定觉得你就是来整顿职场的，你就是那时候的零零后。我就是个讨厌鬼。嗯，猪猪呢？你觉得你自己算是职场老实人吗？我自我感觉啊，我自己算半个。那我特别是毕业刚入职那会儿，特别内向，表达能力也比较弱。那我自己呢，又是个责任心和主观能动性还比较强的人，所以常常只会闷头干活。但当时比较幸运的是碰到了好的领导和团队。那在有良师益友的情况下呢，我当时觉得做老实人也没什么不好的，多干活多学习，成长的也比较快。但是时间长了之后呢，离开团队的保护伞之后，自己也会慢慢摸索职场的这个套路。那什么时候该尖锐的拒绝，什么时候要圆滑的接受，那我现在心里还是有数的。所以我觉得自己算半个职场老实人。进阶版老师，你会不会经常遇到一些就不是自己本部门本职的该承担的工作，但是领导就是让你做，他也不会跟你解释说，哎，这个事情为什么让你做，反正就是说，猪猪你做吧。你有遇到过这样的情况吗？那我觉得这一点我还是很有发言权的。那拿我现在的部门来说啊，就是有点职责不太清晰，那人配置的很多，但一直是忙的忙死，闲的无所事事。拿我自己来说，我是 A 部门的，但同时我又要兼顾 B 部门、C 部门以及各种临时的项目。那有事呢，就需要我顶上；有时候呢，甚至会影响到我的本职工作。那就拿最近一个月来说，我就被天降大任了，上面来合规检查。那原来这块都不是我接洽的，突然就变成我牵头了。一天到晚呢，要应付检查，连轴转了一个多月了。那我们现在检查组还没有走啊，但是我一起负责的同事，要么轮番找理由休假了，要么已经提离职先走掉了。<笑>天哪！你是怎么能忍受下来的？那我觉得这件事啊，上面来检查这件事还是一件大事，牵涉面也比较广，所以我当时我强烈的责任心呢，让我没办法拒绝他。好像职场老师啊，都是有责任心这种标签。就像我故事一开头提到的 p e p e r 妈，她也是非常强烈的责任心，就促使她把一件一件事情妥帖的做完，所以她手上的事情就会越来越多。领导就会指着就找他，像你这样子，明明兼顾了一些又不属于自己本职工作的事情，实际上心里会不太舒服吗？当然会呀、啊，做很多份工作，但是只拿一份的钱，那有时候真的还蛮不爽的。<笑>特别现在大家都在消费降级中，<笑>那有没有去拒绝呢？那还是有的。所以说我是半个老实人嘛，我也不是那种随便别人欺负的老实人啊。比如说有一回周末，我安排了去长沙游玩。那是周末啊，我一天假也没请。周五傍晚呢，上面临时来了个任务，说周一早上要跟大领导汇报，意味着我们周末要加班写材料。但是吧，这个内容跟我关系也不大，主要在另一个部门。但是我们当时领导就直接点名了，猪猪你来牵头写。那我当时其实是比较委婉的回绝了，我说我周末有安排，酒店机票都已经订好了，能不能安排别人来牵头？当天晚上我可以加班协助。但是特别让人生气的是，领导居然说：“哎，你这个不能退吗？”你有请假吗？我当时都有点懵，心里就憋了一股气，我就直接怼了。我说我没请假，我是周末去的，而且跟别人约好了，退不了。那这属于我比较久以来特别硬气拒绝的一回了。但是我事后心里还是有点忐忑的。那当时呢，还好有另一个领导开口安排其他同事来负责了，气氛没有闹得特别僵。你那个领导好不要脸啊！周末都不让你走。<笑>是的，我当时心里一直骂他来着，打他。竟<笑><笑>然还说。你请假吗？这么茶茶言茶语茶颜悦色，你有没有从长沙回来送他一杯茶颜悦色？<笑>哎呀，这个主意真好，我当时咋不记得呢？<笑>我感觉啊，真的是跟性格还是有蛮大关系的、啊。像猪猪可能是属于 I 人，所以就是有半个职场老实人的那种感觉。我跟陈同学还有明姐，我们仨就可能就属于 E 人啊，就敢对着干。但对着干，其实这件事情也是属于有技巧的。像陈同学，你一般是怎么有技巧的来处理这件事情的？我觉得找你做。本不是你本职工作内的情况，可以分为两类啊，然后再来确定你这个不属于自己的工作到底要不要去做。第一类呢，比如说像你平级同事来找你做事情，啊，隔壁部门的同事刚好有个急事，他没有办法做，那需要我帮他做个什么事情？我一开始肯定也是秉承着有来有往的原则嘛，第一次我肯定会帮的。那为的也是我需要帮忙的时候，也有人能来帮我。如果这个同事后续拒绝了我的求助，反而还继续来找我做事，那我后面肯定也是会拒绝的。因第二类呢是领导布置给你额外的工作，原则上我都是会接的，我也会表达出来，这其实并不是我的工作。你会怎么跟领导说呢？这不是你的工作。嗯，这个确实有技巧。如果当面直接拒绝说，啊，这是谁谁谁的工作，应该让他来做，我觉得领导可能心里也会不舒服嘛。那我可能就会跟领导说，哎呀，领导，这类工作原先是哪个部门在负责的？你让我去跟进呢，我肯定也会尽全力的去做好。但如果说在专业上面或者是我能力上面没有办法完成的，我也需要某某同事的协助。我觉得这样讲，一方面是可以让领导知道，哦，原来这不是你的工作啊。因为有一些领导呢，他对员工的职能分工真的不太明确，比如某些屁人，对吧？<笑>我这样讲了，至少能让他知道我做了原本不该做的事情。另外一方面呢，我也是给领导打个提前量。如果这个事情我之前没有做过，那这一次做如果没做好，可能也是因为这本就不是我的领域，我的专业。哦，我跟陈同学的观点类似啊，其实也是分情况的。我是分自己空还是不空。如果自己得空呢，而且恰好别人又有困难求助于我，我是愿意去帮一把的。或者是领导说，哎，你做一下。那我本身不是太会计较。是不是属于本职工作？那反正做就做呗，还闲着也没什么事。如果本身工作很忙的情况下，就领导又要往我身上叠事情，不管这个事情是不是我本职工作范围，在我的工作时间以我的工作效率给我安排我完全做不完的事情，那我其实是会当场果断提出来，告诉领导这个时间之内我其实还有别的其他什么工作是非常着急急需要完成的，但同时也会明确告诉领导。我可以在什么时间之内把他新交办的工作做完？又要到经典的硬币是两面的这个环节了，有 A 面必然就有 B 面。我们都是别人的下属，同时也是别人的领导。作为管理者，各位主播，你们又会不会给能力较强的下属来分配额外的工作呢？我会，变态<笑>，我好像那个讨厌的领导啊。嗯，这不是为了锻炼员工吗？其实，在我们这类比较市场化的企业啊，基本上属于多劳多得。领导给你分配了额外的工作，你锻炼了自己的能力，有了表现自己的机会，那相应升职加薪的机会也会更多。当然，如果一个领导只是一味的给你加工作量，却不提拔你，白嫖。那我觉得应该勇敢 say no 嘛，很多像公务员、事业单位，所谓能者多劳的现象会更加普遍，甚至说是比较恶劣的。因为体制内的员工他是不能被辞退的嘛，除非你犯了错误。那一般领导不能开人，不是有一句话说嘛，只要你不想晋升，你就是所有人的领导，嗯、<笑>那就会有这样一批人，他躺着拿固定工资，准时来，准时走，就是不干活。他原本要干的活就变成你来干了。如果你有幸跟这类人做了同事，你可能就要会。以能者多劳的名义而被压榨了，这个其实就有点挑战人性了。大多数人工作就是还是为了赚钱嘛，当然为理想的可能也有啊。但如果下属明明需要的是利益、职务上面的一些激励，却总是拿感情啊、拿理想去引导，那其实还是蛮忽悠人的。就像某行,行之前有学华为、学阿里，天天喊着啊狼性文化，但丝毫不提人家有多少的报酬，我觉得就挺无耻的。猪猪，你作为半个职场老实人啊，对于能力强的下属。你是会己所不欲勿施于人呢，还是严于律己严于律人呢？这真的是两面性啊！站在管理层这个角度<笑>看待问题嘛，又不一样了。那我会考虑工作的这个效率问题，<笑>特别是对于基层干部来说，如果员工下属不做，那最后只能自己来干。所以就是碰到这样的问题的话，还是会也有考虑能者多劳。但是可能因为我自己有老实人的属性在啊，所以我有时候布置完嘛，我又会反省自己是不是过分了。<笑>所以我现在。如果给能力强的员工布置额外工作之前呢，我会先跟他们画画饼、谈谈心，而且呢，会教他们怎么跟上面领导多表现自己的功劳苦劳。我觉得还是挺难避免的。一般正常的工作，领导知道该找谁；但是像一些交叉业务啊、新业务啊或者临时业务，其实就没有那么容易明确归属了。这样情况下呢，领导也会为了保质保量完成，找的肯定是那些能力强、动作快、态度好的下属。这个也属于人之常情吧，态度好的冤种也不能这么说。所以能者多劳，边打快牛，其实在职场不可能完全避免的。但是多劳多得，我觉得是必须争取的，不然就是纯纯大冤种了。对，所以其实作为领导还是要把握好度，不要可着一只羊薅到秃，还是要做到尽量的平衡。最好就是努力多培养几只羊，而且是要有能力的羊，这样子可以轮番着薅嘛。<笑><笑>我其实也看到过一句话啊，叫做遇到不不公平的时候，谁不是先欺负老实人呢？所以，其实，在我们的固有印象中。老实人就是会吃亏的，为什么会产生这种印象呢？这里也刚好想分享我自己的一个小故事啊。我高一刚刚开学的时候被任命为班长，然后班主任这个时候就找我谈话，其他内容我都记不清了，但有一句话就让我印象很深刻，到现在还记得。他说：“你当班长要记住，吃亏是福。”大致他想表达的意思呢，就是说当班长之后要做很多学习以外的事情，这个跟我们到了职场上面要做非本职工作会有点像啊。因为学生的本职工作就是学习嘛，但是你当了班长，你就得做很多额外的事情，所以那个问题为什么会有老实人吃亏的这个感觉？我想先定一下什么叫吃亏啊？我认为这个本质是经验的积累嘛，人生这么长，不可能一帆风顺的，肯定有吃亏的时候，但要看你有没有把这个亏转化成你的经验，避免下次再犯，就是我们说的吃一堑长一智。而老实人吃亏，大概率会在同一个问题、同一件事情上面反复犯错。你看，就没有聪明人吃亏这个说法，对吧？嗯。然后，因为聪明人呢，他不会反复犯同一个错误，吃亏在他们身上只是一个经验教训，会成为他们前进路上的垫脚石。那我想，我班主任说的吃亏是福，大概是这个意思。除了反复犯同一个错之外，我觉得老实人吃亏，可能还有另外一种情况，就是这个亏或许是可以避免的。我们经常会听到有人说：“哎呀，你就是太老实啦，你被人欺负、被人骗了。”换句话说，这个亏可能不是所有人都会吃上的。当然，我这边狗头保命一下，我并不是批评老实人，并没有受害人有罪论啊。我觉得职场上老实人的确还是比较容易吃亏的，特别是碰到识人不清的领导的时候，你每天像老黄牛一样勤勤恳恳。但到头来呢，被领导夸的、提拔的却是隔壁没干多少活，但特会来事的同事。嗯，是的。说到这里，我就不吐不快，我就特别想吐槽一下我们现在部门里的某一个奇葩同事，他呢汇报工作天花乱坠，而且极善溜须拍马，但是整天不干实事，油头滑脑的。交代他一项工作呢，他能找八百个理由来搪塞。但是吧。有领导就是很喜欢他，觉得他特别有才。有认真干活的同事就会跟我吐槽：领导喜欢他什么呀？喜欢他一到点就走人吗？喜欢他每天守在食堂门口吗？<笑><笑>我每天辛苦的加班工作都不见得被夸一句，有时候反而还要被说效率低。我感觉猪猪讲的这个例子啊，问题更大的还是出在领导身上，而且也比较典型。老实人吃亏呢，主要有两个原因，一个呢是老实人往往不会汇报，不会邀功。尤其是做一些事务性工作的啊，不显山不漏水，哪怕多做了，领导也不知道。第二呢，领导和同事很多都是看人下菜的，谁好说话也找谁，就是人之常情吧。为什么我想到了会叫的狗不咬人，会咬人的狗不叫？<笑>话也不能这么说，令你是在侮辱谁？<笑><笑>做事的人也要会汇报，不然风气就被那些光说不练假把式的人给搞坏了，不是吗？我们要用正能量占领领导心智，不要让领导被歪门邪道带偏了。<笑>职场中真的是做得越多越好吗？我认为也并不是吧，那不是还有一句话吗？多做多错呢。我也觉得不是，贵精不贵多，一个出彩的项目呢，能够抵得过无数低效的事务性工作。嗯，是的，其实做的多，我是觉得也分有效和无效两种。那有效的做多呢，就是做了多少能够适当的表现出来，让你的领导看见。我这边举个反面一点的例子啊，我们部门是有个小朋友，他是属于那种做的越少越好的代表，做的事情都很不积极，连做个那种双周报都经常不做，忘记还要让我来提醒。于是我就跟他说：“你看啊，你平时做的这么多事情，领导都是不知道的。”你要通过双周报的形式抄送他，这样你领导就知道你做了很多事情了。后来他至少做双周报这件事情就很积极了，再也不用我催了。那第二个呢？我说的无效的做多，其实就是所谓的老实人了、啊，吭哧吭哧的忙里忙外的，但又是话少隐忍的代表。所以如果老实人不表现出成果，那做的再多又有什么用呢？嗯，在老一辈人心里啊、哦，他们都觉得工作嘛，不要斤斤计较、挑三拣四，任劳任怨才是正道。不是家长、老师教育我们要眼里有活，像给领导倒水、给前辈搞搞卫生什么的吗？嗯，是的，我爸也是这个想法，吃亏是福。就像陈同学说，他的班主任也是这么告诉他的。对，像在找这一期素材的时候啊，我还是看到一些老土的鸡汤文。比如什么工作中没有不该承担的责任，只有不愿承担的责任。像任何时候只要你肯努力付出，是金子总会发光。还有像吃得苦中苦方为人上人，呃，我自己就不太能够认同，反倒是小红书里面的一些做好分内事，不要责任心过剩。还有学会拒绝，关你屁事，关我屁事。<笑>还有不用谢，因为没打算帮你做这种，我倒觉得有一些可取之处。为什么我支持在职场里面要适当计较呢？因为我们每个人都是有岗位职责的，如果在合作的过程中，责任心强的同事或者动作快的同事多做了一些灰色地带的工作，甚至有些就是其他人职责范围内的工作，久而久之就容易被欺负。因为关键是什么？关键是因为熟能生巧，越做越顺手，原本的举手之劳就会变成你的分内事，这样你的工作量就会越来越大，尤其是一些原本不属于你的事务性工作，挤占了我们很多要做正事或者思考的时间。或者占用了我们很多业余时 间， 这些琐事就会像垃圾食品一样填满了我们的 胃， 但是对健康毫无益 处， 这才是最可怕的。对， 明姐说的很有道理 啊， 很多事情其实我们还是要适当计较的。我们如果做了很多事 情， 没有办法去避 免， 做越多的时候。怎么样才能让领导看到呢？我觉得凡事多汇报、多展示成果是很重要的。就像刚才大家说的，那比如说让我来做某个项目的话，我一定会拿着初步方案去跟领导汇报，多争取一些人力或者费用上的支持。中间如果进度不佳的话，在领导提出来之前，我就会自己拿着优化方案再去汇报，给领导打好预防针。另外，每周对于进度啊、成效啊，都会通过邮件或者工作群向领导进行展示。像我们的领导啊，他每天不是外出就是待在办公室。邮件也是不看的，他不能让我们直观的看到员工在做什么，所以很多时候他直接通过结果数字来做评价，那不管过程是什么。所以以前我们部门有同事啊，每天就是好几十个电话帮着别人解决问题，该干的活一样没少干，结果年终领导考评的时候就说他工作不饱和，没有成效。所以我觉得在做的事情呢，一定要让领导知晓看到。这里我先讲个题外话，我感觉这个同事每天好几十个电话帮别人解决问题，对，也是有问题的。是的，可以做 Q&A， 我刚才想。对对，就是他没有 SOP。<笑>我也同意啊，我们多做了一定要让领导看到，要让领导知道这个事情不是你的本职工作，而是为了给领导分忧才接手的，也是需要在你手头其他事情做完之后。比如说我业余时间周末看看，有时间做做的时候也千万不要闷声不响就做完了，这样领导更觉得是天经地义了。还有一点啊，我想补充一下，感觉比较重要的就是做完之后一定要给领导建议，以后这块业务可以交给谁？如果接手的人不会，你可以列一个 SOP， 或者让这位同事可以来问你。但我确实没有时间再做这个事情了，不然会影响到手头本职的重要工作。这个就跟我们大可不必第十一期讲的向上管理的内容是一样的，多跟领导沟通肯定是有好处的，不是光埋头苦干。几位主播都讲得很好，这边再给到大家一些特别小的一些提示。提示一的话，大家其实可以用好微信群这个工具啊，特别是领导在的群里面，在那个群里面，比如说去。布置一些工作，或者是回答一些问题，让他时刻知道你在干什么。第二个呢，就是用好邮件，适当的一些邮件的往来都可以抄送他知晓。就像刚刚猪猪说的那位领导，他可能什么都不看啊、哦，微信也不看，邮件也不看，那就是在跟领导交流的时候，回答他某些问题，适当的去带一些过程，比如说我昨天查一上午资料，发现什么，或者说哎领导这个问题我写了个文档等等，类似于像这一类的。就把你做的那个过程适当的跟他提一提，然后再顺着往下去汇报结果，这样子的话可能会不显山不露水的把你的一些过程化的内容把它体现出来。各位主播啊，嗯、呃，也是通过自己前期的努力打拼，有了一定的职务。那你们觉得自己的升职加薪和做的多这件事情是有必然联系的吗？我觉得肯定有一定的关系。你做的多，它肯定会有一部分的加成作用。不过我觉得更重要的是，你要看你这个做的多到底是给谁做的多。<笑>我认为做的多，肯定是要帮领导去解决问题啊。之前我们也有在一期播客当中有说过，要想领导所想，最好是要把领导要做的事情都做了。我现在所在的这个支行啊，我觉得我们的办公室主任就很好的体现了这一点，就是他会帮我们所有行长班子的人员所有的工作安排，在上一周就能提前给你列好。就这个工作，其实原本我可以自己来做，但是他帮我做完了之后，他不仅提醒了我下周会议有哪些安排，也帮我省去了很多去看会议的时。时间啊，地点啊，等等，这一些，他会直接列成一个表给到我们。那我觉得这个事情就让领导能看得到你做了什么。对，这个办公室主任啊，确实也比较有技巧的。做工作就是向前一步。我比较赞同陈同学的观点，要做呢，我们也是做领导的本职工作，让领导无事可做。这个也是我们一直赞同的向上管理的一个重要环节。这里呢，我想反而再一句，因为我们四个都算动作快的人。在工作中呢，会比其他人上手快，效率高。比如别人要做一个小时的活，我们可能半小时甚至十分钟就完成了，尤其是累了。所以在这样的前提下，我们肯定难免会有多做的工作。就像我也不例外，哪怕是我这么侧头的人，人在江湖飘，哪能不挨刀？想举一个例子，就是发生在二零一五年的一件事情。当时呢，有一块信贷类的业务不归我管，归一个副总管。但是这个副总呢，他的资格很老。不过呢，学历很低，理念也很落后，能力呢也跟不上当时业务发展的需求。只是因为在那个岗位上时间长，态度好，忠心耿耿。我当时呢虽然是一把手，但是职务是属于副总（括号主持工作）<笑>。我又是新人，所以这位副总也不太鸟我。但是以这个大哥的能力呢，这个业务可想而知是做不好的，因为他完全没有思路，就是苦干熬时间，带着团队往死里加班。有时候一加就加到凌晨三点钟，天哪！嗯，但我就不插手，可以说是袖手旁观，忙我的本职工作。这个时候呢，做了一段时间业务实在是做不好，我们领导就想让我管，又说不出口，最后还是我们大行长找我说：“明姐，你多辛苦一下，这块业务呢也归你管，我给你提一级。”所以就这么愉快的定了。我感觉啊，这跟上级领导的这个用人风格和价值观也是有一点关系的。那如果领导觉得踏实肯干是比较重要的，那么做的多就会自然被看到，同时你又做得好的话，那升职加薪的概率就会比较大。但我觉得这样的领导还是真的非常少的，所以现在职场还是奉行的是你是金子，你就得自己会发光。其实我觉得领导从心里都喜欢踏实肯干的，但有时候呢，往往会被一些口头英雄蒙蔽。会汇报、交流，会嘘寒问暖，领导也觉得他比较踏实肯干，不是说他喜欢不踏实肯干的人。嗯，呃，所以我觉得还是得会汇报，掌握领导这里的话语权份额，占领领导心智。<笑>大家都是很会汇报的人了，那除了汇报自己的工作以外，你们会去主动争取自己的升职加薪吗？我觉得肯定得自己主动去争取啊，但是这个时机还是要得把握好。又不能你做了什么事情之后就去找领导邀功，然后就要去升职加薪，那领导可能会觉得，哎，怎么才做这么点事情就来邀功了？跟我讨价还价。对，跟我讨价还价。嗯、对，嗯，像我司的话，一般都会有半年度、年终这样谈话的一个机会。那这个场合当中呢，只有你和领导，一般领导也会问你啊，那你对未来的职业规划是怎么样的、啊？就算他不问。那我觉得自己也可以去做一些表达，比如说对自己的收入是否满意，对自己的岗位职业发展有什么想法，我觉得都可以在这个场合里面去提出来，也不要让领导觉得你就是一个默默无闻，嗯，没有什么想法的人。我在这块也不是特别主动，那这可能跟我性格有关，就爱人的这个特质体现的淋漓尽致。<笑>从我的观察来看啊，中国人实际上都还是比较内敛的，对，主动提出的确实不多。我可能算是比较另类的中国人吧，我一直是很主动争取的，有过四次，其中有成功的，也有失败的。第一次呢，是我在前前司，我想升职做财富中心的主任，当时我感觉我的经验呢足够丰富了，可以做一个输出经验的管理者了，再加上当时又刚看完《杜拉拉升职记》的小说，就跑去找领导，我说我要当财富中心负责人，领导就同意了。结果快发文的时候，人力给了我副职。我当即就跑去找分行一把手，说我本来就是有职位的，应该给我正职。分行行长也同意了，但就此呢得罪了人力部老总。他跟别人说我就是一心想当官。我听到这话的时候说，对我就是想当官，<笑>绝对不内耗。第二次呢，我是想去支行当分管行长，我又去找领导，我的直属领导让我再去找分行一把手，我就不想找了。就跳槽了。第三次呢，是跳槽到呃前司当了支行分管行长，干的也不错。从支行调到分行，结果又只给了我副总主持工作的职务，相当于平级调动。于是我又跑去找直属领导，说给我副总我不干，要正职。我们领导就给我画饼，说半年之内肯定转正。但事实上他食言了。这个也就是我刚才说跟那个副总的恩怨的来历。第四次呢？我干了几年的老总，干腻了，感觉工作周而复始，太简单了。<笑>这个时候，我又看中了一家大支行行长的位子，我又跑去找我们分行一把手行长，结果被拒绝了。<笑>所以我觉得，基本上每一步都会自己主动去争取。成功了很开心，赚到了；不成功也无所谓，反正也不会失去什么。这样想想，像我脸皮这么厚到令人发指的中国人也不多。自信而又强大的明姐。我又完全不会精神内耗，有些人可能会担心，哎，被别人知道了怎么办？怎么看我？会不会觉得我脸皮很厚啊？很没面子？那我就是脸皮很厚啊。<笑>所以大概因为我是 ENTJ 吧。下一期节目聊一聊这个。所以我们还是要勇敢的表现自己啊，要勇敢的去展现自己的想法，同时呢，也要勇于 say no。但是职场上面除了像我们仨这样的艺人以外，还有很多的 I 人，能力也很强啊，工作嗯效率也很高。但就是性格相对来说比较内向的 I 人，那像这样子作为领导眼中分外工作的第一人选，嗯，这样的 I 人应该怎么去拒绝领导的一些分外的要求？这个问题其实我想先来问问猪猪啊，猪猪其实应该算一个 I 人吧？你也说过你有拒绝过领导这样子非常硬气的经历，你觉得在拒绝领导这一块，你是有什么样的一个方式会比较好的来表达你的 no？ 那我是一个妥妥的 I 人了，所以代表 I 人来。发表一下我自己的想法。现在我觉得我已经有很大的进步了。权衡之后呢，该拒绝我还是会拒绝的。那我有时候也会帮领导分析一下，这个活相对更适合哪个部门哪个人来负责。那另外呢，在日常工作中，我会尝试着慢慢把自己身上老实人的这个标签给撕掉，让自己呢会多少带一点锋芒，也显得不那么好欺负嘛。就是说我们。善良老师也是有分寸的，<笑>那要让领导同事都能感觉到这一点，他们就不会再随意的把工作、把分外事给分配过来了。另外的话呢，我会选择在领导给我布置分外事之前呢，自己找有价值的分内事先忙起来。那当然这也是要让领导看到的嗯嗯，那这样他就也不好再布置给我了，因为我在做更重要、更有意义的事情。其他几位艺人呢？你们对于这样的挨人的话，有什么样的嗯一个建议呢？因为拒绝对于你们来说，想必都不是难事啊。你们把自己怎么样避免成为大冤种的这种方式，有什么可以传授给大家的？我觉得首先最重要的是先管住自己的双手，让自己忍住，先别去做。然后像对于我们一些基层的管理干部来讲，其实很多时候，我们是很容易帮下属去做事情的。这个时候，我觉得最简单的就是要教会员工，让员工替你做，<笑><笑>让员工做。确实啊，作为领导，还是不要过多的插手会比较好。其实只要需要做的，就是提前规划，嗯，事后呢做好兜底，中间呢还是要放手员工去做，不然事无巨细的话，会让人家很窒息的。我是觉得这个事情吧，每个人性格不一样，肯定有人强势一点。心肠更硬，他就更容易拒绝别人。有些人呢，心软一些，就很难拒绝。更何况呢，还有些人内心希望得到别人的认同，包括领导和同事，所以就更加难拒绝了。尤其是自己做作也挺快的，一开始就顺手做掉了，后面习惯成自然，就更难推卸责任了。所以我觉得，对说不出口拒绝的人来说，他们往往都比较善良。如果强势拒绝别人，自己也会感到很痛苦，比如说猪猪拒绝完之后还会反思，会不会我有点过分？<笑><笑>这个就是因为比较善良。那我觉得首先要做的就一定要给自己站得住脚的理由来说服自己。一个呢，就是要一直跟自己强调，我是来工作的，不是来交朋友的。不要怕拒绝不合理的要求。如果需要你不对等付出才能维系的关系，那么这个关系呢不要也罢。第二呢，就是每个人都有本职工作，如果你做了他的分内事，那么他就得不到锻炼，也是害了他。当然领导除外啊，嗯、我们的原则就是要养废领导。第三呢，是对工作整体目标达成而言，团队的力量一定是大于个人英雄主义的，所以做好分工协作、头脑风暴、各抒己见，人多力量大，也有利于团队和业务的长远发展。我个人觉得吧，对责任心强又比较善良的同事来说，首当其冲是要说服自己，我拒绝不是为了自己偷懒，而是为了同事好，为了业务好，为了团队好。我们刚刚其实聊了很多职场老实人啊，包括职场老实人的心态。那职场老实人呢，要怎么样才能避免成为妥妥的大冤种？其实还是要勇敢的来表达自己。为什么会出现职场老实人这种情况呢？其实还是责任心所需啊。大家其实更习惯去做个好学生，不忍心让别人失望，所以会把非常多的担子都压在自己身上。就像我们常说的 “monkey on your back”， 人生苦短，还是要放下好学生情节，不做被职场拿捏的成年人，把自己宝贵的时间和精力放在真正重要的工作和值得的人上面。最后呢，也愿所有我们的听众朋友都拥有灿烂而又美好的未来。今天我们第三十五期职场老实人的话题呢，就到这里。如果大家有什么想法的话，欢迎在留言区给我们留言。大家有什么想聊的话题、感兴趣的内容，也可以告诉我们哦。欢迎大家转发、点赞，我们下期再见。we
1: were good, we were we were gone gone，can the dream they can be so? We were right so can。Till we were, built a home that watched it burn. I didn't wanna leave. Mash the roses that you left. No remorse, no regret. I forgive.